0: En este episodio Fede y yo hablamos sobre cómo pasar de la idea a la acción y no tanto los pasos que hay que seguir sino desde nuestra, desde nuestra perspectiva, el, qué cosas hay que quitarnos de la cabeza y, y cómo tomar esa decisión, eh, qué miedos hay que quitarse y tal vez qué cosas hay que tener en cuenta cuando pasamos de, de la idea a la acción con nuestro emprendimiento. Los dejo con la conversación. qué difícil es empezar un emprendimiento, ¿verdad? El, el tema de, de que uno tiene la idea, uno, uno está con la ilusión a tope, yo creo que eso es lo primero que uno tiene, ¿verdad? Pero, pero cómo empezarlo cuesta, cuesta mucho. Entonces hablemos un poco, de ¿te parece? De, de cómo empezar, eh, pero siempre va un poco desde nuestra, desde nuestra experiencia, porque no, no queremos que sea nada, nada tan estricto,
1: ¿te parece? Sí, sí, eh, más bien, eh, yo creo que el tema de empezar eh, un emprendimiento es más que todo como quitarse esa brecha de miedo y, y de incertidumbre que a veces eh, el mismo cerebro te la produce porque estás conociendo algo totalmente nuevo y más si has estado estructurado tal vez en tener una vida laboral estable o has estado estructurado de estar trabajando en una empresa y que... de eh, Quieres tal vez tener un mejor ingreso o, 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 o querer hacer algo chido con tu vida, creo que es más que todo eso, man. Sí, claro. Y, y, y todo
0: nace como, como todo, yo creo que es por, por esa semillita que le podemos llamar idea, ¿verdad? Que es, es, es tener una idea de que uno quiere X producto, X servicio en el mercado, pero ¿cómo, cómo vemos en realidad? No, cómo le damos forma eh, yo, yo creo que una de las, de las primeras cosas es contarle a amigos ¿verdad? Y, o a familiares a pesar de que un familiar probablemente no te dé feedback malo pero, pero podría funcionar por lo menos para ver la reacción porque la cara no miente eh, cuando uno cuenta algo y, y la
1: persona no lo compra de inmediato se nota ¿verdad? Madre, totalmente pero vos sabes que digamos yo sé que a veces los familiares mae, este, lo quieren a uno, le muestran a uno mucho el cariño y te dicen las cosas a veces sin, sin como, uy, madre, mira, no es muy arriesgado, o mira, este, no me parece, y pensamos en tu futuro, mira, es que vos tenés que esto, 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 uh -huh. pero creo que también los amigos a veces dicen eso, o sea, no, no solo amigos, eh, también familiares. Este, los familiares. Uh -huh. Entonces, eh, creo que, mae primero Primero es como hacer un, un estudio de mercado por encimita, ¿verdad? Ir viendo qué tan bueno es, es tu idea, qué eh, si hay competencia o no hay competencia, eh, verificar, digamos, este, un nicho de mercado específico, cómo te, cómo, cómo vos vas a tener la visión sobre ese nicho de mercado, qué es lo que vos vas a brindarle como como elemento diferenciador y, y poner a hacer una prueba, por ejemplo, y hey, este, a mí me pasó una vez Ma, de, que, de que lo que hice fue ok, tengo este producto es totalmente diferente al mercado y se lo di a dos personas que, que, que eran compañeros míos de la oficina los cuales, digamos después del primer mes lo que llegué fue decirles ¿qué les pareció el producto? y ellos me estaban diciendo en, bueno, uno, uno era y de hecho, ve, ve que si fue así que se lo di a un hombre y a una mujer para saber la, las dos este, visiones y, y ver, digamos, como los, los dos eh, pensamientos, ¿verdad? Entonces el hombre me llegaba y me decía, ma, esto me encanta, esto es demasiado chiva, este, ve, ve que si es tanto así que, 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 que no, se me, no se me desgasta, no me, nada. Y a cambio la mujer le dio un producto diferente, pero de la, de la misma línea, Igual ellos, ellos me iban dando feedback y hasta a pesar de los meses me di cuenta de que ese producto era, digamos, eh, en el, eh, para uso personal y podía usarlo de tres a cuatro meses sin que demostrar algún eh, este deterioro por, por, por este fuerte. Entonces creo que por ahí uno puede tener como esas estrategias, ¿verdad? Y, amigos, y gente de la oficina que ni son ni amigos cercanos ni familiares, ¿verdad? Son gente que, que tenés una cierta amistad. Sí, sí, o confianza para poder proponerle, sí. Y, y yo lo
0: veo mucho también como personas que están emprendiendo en el lado de la cocina. Eh, dude, ¿Qué te cuesta llegar y regalar? No sé. Si haces postres, 10 postres a, a tus compañeros de trabajo, eh, ver qué, qué, qué reaccionan ellos. Eh, después proponerles vendérselo, ¿verdad? A ver si en realidad lo compran. Eh, yo creo que, que, que ese, ese breve estudio de mercado puede, puede eventualmente funcionar, porque es mentira que, que para crear un emprendimiento hay que, hay que llegar y, y generar un modelo ahí todo dificultoso, pagar consultorías para estudiar el mercado, el comportamiento. O sea, yo creo que esto, esto del emprendimiento también va mucho por el corazón y la la, y las ganas que uno tenga, ¿verdad? Entonces, un breve estudio de mercado, como el que decís, yo creo que que es válido y no solo para algo tangible como un producto, sino también para servicios o para para cualquier Exacto. para cualquier cualquier otro tipo de, de negocio. De idea. Uh -huh. Claro, Exacto. Y, 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 y dar ese paso yo sé que a veces es como el que se nos dificulta por por el miedo, más que todo por qué? Por, porque yo veo y te lo digo por experiencia y también y por mucho de lo, que, de lo que he podido hablar con otros emprendedores, no es solo miedo a fracasar, sino es el miedo a la opinión pública, ¿verdad? Que esa opinión pública puede ser tu familia, eh, tus clientes, o en realidad las personas que, 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 que vean tu producto o servicio, que, que pueda generar como esa impotencia, no sé si te ha pasado o si ves que también es algo que debamos eh, trabajar con él o sobrevivir a él.
1: Madre, yo siento más que todo que que el fracaso tenemos que verlo como un amigo y no como un enemigo, por qué porque o sea no no creas y, y digamos eh, eso es bueno que la gente sepa de que okay yo tuve una idea y va a ser exitosa desde el momento número uno a veces no, no es así o sea hay que ser realistas y y, y y ser conscientes de que ok puede ser que que tu negocio esté esté adelantándose en el tiempo o puede ser que tu negocio este no le estás llegando al mercado específico puede ser que tu negocio este más bien al principio estás está, estás teniendo mucho gasto y va y va a durar más en, en tener un apalancamiento financiero positivo todas esas cosas hay que tenerlas y y, y, so, y la gente lo ve como fracaso y no y no es fracaso más bien es como este aprender un poco más Aprender un poco sobre, sobre esto y verlo como más bien algo de que te va a estar demostrando eh, un camino donde llevar, cómo pivotear tu negocio o, o, o cómo volver a empezar, ¿verdad? Uh -huh. O desechar toda la idea y rescatar ciertas cosas y volverlo a implementar, porque eso sí, es así. Que, que de, digamos, bajo mi experiencia,
0: eh,
1: el, el fracaso muchas veces se,
0: se esconde y sonará muy trillada, yo creo, la, la, la frase pero se esconde de un nuevo comienzo o de, de un giro en el negocio para ponerlo más técnico, pero, pero termina resultando algo para bien, ¿verdad? Eh, Exacto. Aunque se ganas esa experiencia, entonces perderle ese miedo, pero ¿cómo le perdemos también el miedo al, al, a la opinión o al qué dirán? Porque muchas veces nos da, nos da ese, ese midillo de,
1: de mostrarlo al público. ¿No crees vos? May, sí, sí, totalmente, May, no solo eso, Dima, sí, este, uno, uno a veces ya tal vez este, te ves en, en cierta posición, tanto profesional o, o en diversas áreas, y, y vos crees que ese va a ser tu camino final, ¿verdad? Y cuando des, des, este, comenzás a, a, a tener un emprendimiento, May, vos vas a empezar desde abajo. Entonces, a veces, a veces he conocido gente así, de que, ejemplo, y, eh, tiene, o mis propios amigos, lo puedo decir de mi, desde mi experiencia, de que mis amigos tal vez ellos ya están en una posición bien eh, económicamente por sus puestos de trabajo y todo lo demás. Y como lo ven a uno empezando desde cero, con algo desde cero, y te vuelven a ver como diciendo, ma, estás tomando un riesgo muy, muy, muy grande y o oh, mira, este, eso no va a servir o mira, este, pensar en tu carrera, pensando en, en, en diversas cosas, y creo que no, que, que más bien este, uno, uno puede llevar más bien un desarrollo profesional más alto por medio de tu emprendimiento que estando dentro de una misma empresa, y eso, y eso es muy, 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 muy este, este, verídico, y también no solo si sos profesional o no, también puedes hacerlo es un punto muy empírico, y vas, a te, y vas a tener un desarrollo como si fuera un profesional de años, ¿verdad? Sí, sí, que, Entonces, que, que, que esos son miles de historias de emprendimientos empíricos que... Exacto, que, 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 que Bueno, en, exacto, y, y en lo personal a mí me encanta, más bien de eso claro. me, me encanta inspirarme. Pero okay. este, no, más yo siento que, que no es tanto eh, fracaso, más bien yo creo que de cada vez que vos te caes... Hay que levantarse, sacudirse y seguir, ¿verdad? No, no perder tiempo en que, mira, perdí plata, perdí este tiempo, perdí... No, todo es una enseñanza. Y es una enseñanza que tal vez hoy no la vas a necesitar, pero en un futuro sí. Entonces okay. creo que eso es más que todo como tener una, un, 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 un mindset positivo y, y, y también este alentador hacia, hacia sí, lo que uno y, quiere. Y, y a fin de cuentas el... El, el que digan
0: mis clientes el que opine mi familia yo creo que pasa a segundo plano como, como muchas cosas ¿verdad? Eh, exacto man. Le, yo creo que, que un concepto de, que va con el emprendimiento no sé, me parece a mí es como de soledad ¿verdad? como en un camino muy solo uh -huh. de, que, de que estás ahí eh, vos por tu cuenta y, y si fracasas sos vos pero yo, yo creo también eh, Fede, que bueno, uno tiene que aliarse eh, de personas, de empresas, crear sociedades eh, o también de rodearse de personas de confianza que te ayuden a, a elevar este negocio porque a fin de cuentas uno solo no existe, cuesta mucho. Eh, ¿Qué opinas de eso? Porque, a ver, eh, nosotros nos hemos unido en varias ocasiones para generar negocios porque sabíamos que solos por nuestro lado no iba a funcionar. Entonces que era más fácil. ¿Sí? Nos aliamos, eh, creamos esta esta idea, la desarrollamos con tu experiencia, sumada a mi experiencia y otras personas que se que se sumaran, digamos, en el camino. Eh, Pero qué tan importante es generar eso. Desde mi punto de vista es muy alta. No sé qué opinas vos.
1: madre creo que que algo que tenemos que tener claro que un emprendedor más nunca va a saber todo, o sea, uh -huh. es casi mente imposible. ¿Sí? Pero sí, sí, digamos, creo yo de que el emprendedor, para que, para que vea cómo, cómo va su emprendimiento, sí si va a tener que aprender un poco de cada cosa, ¿verdad? Sin embargo, ejemplo, eh, esto que vos decís, más nuestra alianza que hemos hecho o alianzas que hemos hecho con otra gente, creo que eso es, eso, eso es este, parte de, de lo que es en, en el emprender. ¿Por qué? Porque, digamos, es como vos hacer tu empresa y si querés hacer tu empresa muy profesional o querés ser una empresa este, de X o Y de mercado, tenés que, que irte con la gente que sabe sobre eso, pero que tal vez este, no tiene la misma visión que, que vos, o que esta gente comparte tu misma visión y que quieran este, y que les llame la atención tu emprendimiento, ¿verdad? Pero claro. aparte, aparte de equipo de confianza, creo que yo man, este abarcaría un poco más como gente que, que, que esté óptima hacia lo que vos querés y hacia lo que vos vas, ¿verdad? Creo que eso es super, sumamente importante. Sí, al, al menos el, el primer equipo
0: que armés eh, debe, ser, debe tener esas cualidades, eh, entender hacia dónde va tu empresa, entender... Eh, las reglas del juego, pero, pero que sean de tu confianza porque nada es obtener personas de las cuales desconfías, yo creo que ahí empezamos uh -huh. un poco mal, ¿verdad? Pero sí, Exacto. vos me dijiste una vez, ¿no? tenemos que, que contratar a personas que sepan más que nosotros y, y estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿para qué uno quiere eh, aliarse o contratar o tener personas en tu equipo para que vos seas la para que vos seas el, el, la persona que lleve todos los hilos del, del negocio, no tiene sentido, eh, si uno lo que quiere Además. más bien es apoyarse a personas que sepan más que vos, para que te ayuden a que el negocio prospere, creo que es, así es como yo lo veo, y me parece Exacto. porque he visto que muchos emprendedores quieren ellos ser el todo, eh, quieren uh -huh. como tener esa figura de, de casi omnipotencia, y decir yo tengo el control de todo, yo sé todo, y es mentira, eso no no sucede en la, en, en la práctica, por eso te decía el tema de generar un equipo de confianza de, de que las primeras personas que estén ahí, eh, o los primeros socios, o lo que fuera, sean de tu confianza, pero también te impulsen a, a digas, a ser mejor y que el, el negocio por, por ende eh, prospere, y, y algo que dijiste muy, muy, muy interesante es el el de saber un poco de, de ciertas áreas. Eh, creo que concuerdo con vos, pero, pero llega un punto donde no podemos estar, aunque sea sabiendo de todo. ¿Qué opinas? Porque no, ver, en, yo, yo muchas veces en el tema de conta entiendo lo básico para, para saber que la empresa no, no está metida en un embrollo, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero de ahí ya mi conocimiento se... porque no tengo el tiempo para tal vez aprender eso.
1: No, y no solo eso, sino que este, a veces se vuelve inmanejable. Sí. porque digamos eh, yo, yo siempre he dicho que digamos para que una empresa tenga éxito es tener gente especialista en cada área y que y que sean las personas más bien que te lleguen y te proponga y que te hagan ver como okay, que vos tenés una visión general y panorámica de tu emprendimiento genial, claro. pero tenés que tener los aristas que van a ser los encargados de cada área para poder este, tener esa visión panorámica a muy corto plazo y que a, a, yo sé que al principio va a ser una inversión de dinero, va a ser de que y más estoy pagando un poco más de, de, de gente, estoy teniendo tal vez este, un poco más de gastos, pero tenés que pensar en el futuro, que okay, al tener una empresa ya consolidada y tener este, una estructura muy bien, un, 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 una, arquitectura, una arquitectura totalmente sólida de la empresa, eso te va a generar muchos claro. más clientes y te va a generar mucho más revenue y que por ende vas a poder crecer, ¿verdad? Sí, creo sí, que eso, sí. de, eso, de nuevo, eso es si, si fundamental. Del día
0: Si al final del día vos tenés que estar resolviendo todos los temas, entonces tu empresa no va, no uh -huh. va a crecer, ¿verdad? Eh, no, jamás.
1: jamás. Y, y, y
0: te lo, creo que estamos de acuerdo en eso. A lo que, a algo que dijiste también es el tema de invertir inteligentemente el dinero, pero yo creo que invertir inteligentemente no es únicamente abaratar la operación, eh, si bien hay que saber llevar los gastos, eh, pero también tienes que pensar en que probablemente tengas una operación cara, pero eso te vaya a dejar eh, mucho revenue, ¿verdad?, al, al final de cuentas. ¿qué opinas de eso, de, de, de invertir inteligentemente? yo sé que es demasiado grande demasiadas aristas y ese es como tu tema favorito yo lo sé, pero, uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo ves desde esa parte de, 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 del invertir inteligentemente? ¿cómo podemos resumir eso?
1: es que yo creo que hay dos grandes esquemas acá o escenarios que podemos nosotros ver, ejemplo ¿qué queremos? calidad sobre sobre cantidad o cantidad sobre calidad, ¿verdad? Entonces, ejemplo, yo, yo quiero tener una empresa multinacional, o quiero tener una empresa totalmente consolidada en el mercado, pero si, si yo abarato mis costos, y entrego un producto de mala calidad a mis clientes, sea cual sea, eh, esto va a generar una mala imagen de la empresa, y por ende no vas a tener un crecimiento como el que vos esperas, ¿ok? Luego, si vos querés tener una empresa totalmente consolidada y querés dar tu mejor imagen ok, te va a costar un poco más pero tener, tener plena confianza que esa empresa va a perdurar a los años en los años y por ende va a crecer más ¿verdad? y creo claro. que también lo de, lo de invertir inteligentemente el dinero, también tenemos que estar eh, eh, claros sobre lo que queremos dentro de la empresa como, como ruta porque a veces la gente piensa que, que, digamos, al momento de que ya tengo mi empresa, ya puedo este, comprar equipo de cómputo de primera o alquilar una oficina es o, ten, o tener, digamos, este, a mucha gente, eh, digamos, este, pagándoles eh, salarios excesivos, pero no teniendo, digamos, como un, un, una medición sobre la calidad que estoy dando, ¿verdad?, o uh -huh. también eh, entran muchas 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 variables acá pero creo que que invertir inteligentemente es más bien enfoquémonos en crecer y luego vendrá lo demás verdad que que sea ya sea digamos el tema de que el camino que cual sea que elijamos sí pero sí es muy importante tener como, como esto y asesorarse sí yo creo que a ver eh, y vos sabes que,
0: que 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 yo soy fanático del trabajo remoto para mí para mí es, uh -huh. es algo fantástico. Y, y cuando alguien dice que no puede empezar un negocio porque tiene que rentar un local, porque tiene que contratar, no sé, a muchas personas, porque tiene que comprar computadoras, sillas, escritorios, yo me quedo un poco como, escucha no. O sea, muchas veces podemos empezar muchos negocios desde nuestra casa. Eh, uh -huh. De hecho, muchos negocios grandes han nacido desde como se dice normalmente los de Silicon Valley, es de un garaje, y, y creo que el negocio no, no tiene por qué llegar y tener que ser todo pomposo con su, con su infraestructura, digamos, física, sino que podemos buscar formas. El asesorarse eh, no necesariamente es consultarle a alguien experto, es, es, es asesorarse leyendo, eh, poniendo en perspectiva si tu negocio en realidad ocupa o no eso, y un montón de cosas que en las que uno puede, puede analizar. Por eso te digo, es un tema sumamente grande y que aquí nos podríamos eh, quedar, quedar por horas. Y, y finalmente, como para, para ir cerrando, el tema de ser ordenado eh, y disciplinado. ¿Crees que las dos o una? Porque, a ver, yo, yo ordenado sí soy y disciplinado, digamos que... Eh, es, es una combinación entre las dos pero no llego a ser el tope en las dos no sé si me voy a entender, no soy el más ordenado y no soy el más disciplinado pero ahí manejo un,
1: un, una media llamémoslo así uh -huh. es que madre, yo siento que, 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 que Sergio, esto tiene que ir muy de acuerdo a las metas personales y a las metas empresariales que uh -huh. uno tenga, porque ejemplo el, si no sos ordenado no vas a saber eh, eh, qué es lo que necesita tu empresa, no vas a saber, digamos, qué, cuáles son las falencias que tiene esta empresa o cuáles este, son, son las debilidades o las fortalezas o, o en qué se está enfocando mi, mi negocio. Y creo que eso uno tiene que tenerlo como al día, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y lo disciplinado es que a veces de quiera uno tenemos que trabajar hasta domingo, ¿verdad? Y que a veces y la gente dice uy madre que pereza tener una reunión el domingo no, no, yo, no voy, a, voy a cancelar esta reunión y resulta que esa reunión de domingo más bien te iba a traer más clientes o te iba claro. a generar un nuevo proyecto o te iba a generar otras cosas creo que siempre hay que sacar como ese, ese tiempo y ser disciplinado aunque tengamos que trabajar todos los días porque de, de poquito a poquito se, se va haciendo mucho ¿verdad? Sí. Y, y eso es más que todo como pensamiento a lo sí. que vos quieras. Sí, yo, yo creo que esto,
0: esto es algo que todos pasamos, o que todos tenemos, cuando tenemos el, el empujón inicial, todos somos sumamente uh -huh. disciplinados, cuando uh -huh. ya pasa ese tirón inicial, esa emoción inicial, tiende a caer, uh -huh. eh, lo digo porque me ha pasado, lo he visto y un montón Exacto. de cosas, el tema es cómo lo mantenemos, ¿verdad? y yo creo que ese es un reto más personal, que, que otras cosas, ah, te pueden decir, a o B, pero creo que a fin de cuentas va mucho en lo personal el, el saber que, que de, tu piel está en juego, si, si el emprendimiento uh -huh. no sale eh, te desperjudica a vos y si ya tenés personas eh, que estén con, con vos, te salen perjudicadas esas personas, entonces creo que a uh -huh. fin de cuentas va, va dándose por, por por mera naturaleza de, de,
1: de, del emprendimiento nada más que quería hacer como un tip contarles a la gente de que Digamos, algo que a mí me ha servido mucho para tener estas, estas dos eh, normas en juego es tener como un buque list que uno vaya haciendo, digamos, sea por mes o por año o por semana sobre, sobre tus metas que tengas. Digamos, porque, ejemplo, a veces son metas muy cortas y que puedas hacerlas en, en tal vez en una semana. Y entonces vos decís, bueno, para tal semana tengo que tener esto esto listo. o oh, Ok, para este año. Mis propósitos son estos, estos, estos y llevarlos ahí de acorde. Ok, este propósito para yo cumplirlo tengo que cumplir con tal tales expectativas dentro de, de mi emprendimiento. Entonces creo que por ahí todo eso, eso eh, a mí me ha servido un montón y me ha hecho como tener una visión más clara sobre lo que quiero cada año. ¿verdad?
0: Buenísimo. Creo que, que nos, me, me quedo con eso. Nada más siempre eh, al empezar... Un emprendimiento, creo que lo que les puedo decir es traten de ir eh, siempre con la ley para, para no andar pensando en cosas que no nos, que, que no nos incumben, ¿verdad? O, o estar sufriendo por cosas que tal vez eh, o que andemos escondiéndonos. Esos, esos temas que yo creo que siempre hay, que, siempre hay una forma de, de ir con la ley eh, y no tener que invertir tanto dinero o, o tener que sufrir tanto. Entonces yo creo que, que eso también nada más ahí que quede para que, para, para que todo el mundo o, o para que todos los emprendimientos vayan fuertes desde el inicio,
1: ¿verdad? que yo creo que es lo más importante. Totalmente. Y, y bueno, ahí este, primero para empezar un emprendimiento es dar el primer paso y tirarse al agua, como se dice este, popularmente. Creo que de ahí ya todo se convierte en magia y todo te lo, todo te lo va poniendo el camino. Porque claro. a veces en el, principio, el principio es como, uy, ¿cómo hago esto? ¿Cómo voy a hacer esto y lo otro? Créame que todo va saliendo en el camino. Entonces sí, creo bien. que el, el, es dar el primer paso y listo. Y no hay
0: fórmula mágica. Creo que, que, que ese es el, el punto. No hay fórmula mágica que funcione. Eh, todo, todo te lo va diciendo el camino, como dijo Fede. Sí, totalmente. Gracias por escuchar este episodio y pronto vamos a estar compartiendo más, más ideas o más anécdotas de, de, nuestros, de nuestros emprendimientos y las cosas que hemos hecho hasta ahorita. Eh, recuerden que pueden escuchar los otros episodios en Spotify y pronto también les estaremos compartiendo herramientas que les puedan servir a ustedes tal vez para poder empezar a, a emprender eventualmente o hacer crecer un poco más su negocio. Y muchas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo episodio.